0: Bom dia. Bom dia, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje vamos dando sequência à nossa série Um Novo Jeito de Ser. Na semana passada conversamos sobre o Evangelho encontra contra a religião e falamos a partir principalmente da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós seguimos com o autor da carta aos Gálatas e hoje o nosso estudo de caso é a própria história do apóstolo Paulo. Vamos olhar para este assunto, o que acontece quando o Evangelho encontra a religião... Não apenas no sentido amplo, mas numa história de vida em particular. E esta história de vida não poderia ser outra, né? Senão aquele que nos deu o texto uh, tão importante dentro do pensamento cristão que é a carta aos gálatas, a carta da liberdade. E este homem tem muito a nos dizer, não apenas com aquilo que ele escreveu, aquilo que ele nos ensinou, mas também com a sua vida. Paulo é um daqueles que não apenas nos ensinou o que nós devemos pensar sobre Deus, sobre a vida e sobre a fé, mas ele também nos ensinou como fazer isso. Ele nos ensinou a raciocinar com uma nova forma de pensar, com uma nova maneira de interpretar quem é Deus, o que é a sua palavra, o que é a sua vontade, como isso se relaciona com o nosso viver diário. Na semana passada, nós terminamos lendo este texto aqui de Gálatas 2, versículos 20 e 21, em que Paulo brevemente fala o que aconteceu com ele o que é a sua experiência de conversão, o que significou para a sua vida pessoalmente ter sido alcançado pela graça de Deus, ter sido encontrado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E ao fazer isso, Paulo nos dá nesta carta, nestes versos, um dos mais bonitos textos do Novo Testamento sobre o que significa uma conversão e qual é o seu impacto na vida. Ele diz... Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Ao dizer essas palavras, Paulo nos mostra muita coisa sobre qual foi o impacto do Evangelho na sua vida. Nós estamos falando de essa nota autobiográfica do, do apóstolo Paulo em que ele está mostrando quais são as implicações de ser salvo em Jesus Cristo e a gente viu que isso é muito mais do que uma mudança de religião o sair de uma religião onde a gente cria em determinadas coisas e praticava determinados rituais e agora passamos para uma outra religião onde a gente muda a prática dos rituais e um ou outro detalhe como linguagem, como jeito de se comportar como estereótipos e assim por diante né? aquela velha imagem do estereótipo do crente né? de, de, de camisa bem arrumadinho e tudo mais tipo Martin vestido ali assim de camisa com a, a Bíblia de do braço, ou seja, isso é a ideia de estereótipo, né? Ah, o que, que é o crente? É aquele que todo domingo vai no culto, aquele que canta as músicas crentes, aquele que não bebe, aquele que não fuma, aquele que não fala palavrão, é, é aquele que dá dízimos e ofertas e assim por diante. Todos esses elementos podem até fazer parte de ser cristão em determinadas culturas, em determinados ambientes, mas nada disso toca o cerne, porque isso é exterior esses são elementos exteriores que de acordo com determinadas culturas regras de vestimento, regras alimentares, sabe, comportamentos sobre a, a, as nossas práticas eclesiásticas, dominicais, encontros, reuniões, eventos essas coisas mudam de lugar para lugar mas o que é que está no cerne do ser cristão? é uma mudança de vida, é uma mudança de vida não é uma mudança comportamental não é uma mudança de rituais, não é uma mudança mera e simplesmente de práticas litúrgicas, não, é uma mudança de vida. Passamos a entender que a nossa vida é uma liturgia, que a nossa vida é um culto a Deus. Passamos a entender que absolutamente todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, das nossas relações do que fomos, do que somos, do que seremos, tudo isso está envolvido em um grande processo de transformação, que tem o seu ponto de partida com o que nós chamamos de conversão. A partir desta experiência que Paulo pode dizer, fui crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida, essa nova vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É dessa maneira que eu não anulo a graça de Deus. É entendendo que o Evangelho é a transformação de todas as coisas em primeiro lugar do nosso mundo interior, do nosso coração que é o que dirige a nossa vida, da nossa mente que é o que organiza a nossa forma de pensar e de interpretar as coisas. Todas essas coisas estão em um processo de mudança. N.T. Wright, que é um dos mais importantes eruditos do Novo Testamento da atualidade, explica que a palavra religião, nas culturas e no tempo em que Paulo viveu, tinha um significado bastante diferente do que hoje nós entendemos por religião. Hoje, religião tende a significar crenças individuais... Eu posso montar a minha religião de acordo com a minha vontade. Então, eu seleciono desta religião um elemento, daquela outra religião outro elemento, daquela outra religião um elemento, e eu faço uma religião self-service. Né? Eu, eu busquei elementos que me agradam em diversos credos religiosos e manifestações religiosas. Então, religião onde, hoje tende a significar crenças individuais tende a significar práticas relacionadas a Deus que supostamente estão separadas da cultura, da política e da vida comunitária. É muito comum a gente ver pessoas que são cristãs, se dizem cristãs, atuam no seu ambiente de trabalho há anos e anos e as pessoas nem sabem que ela é uma pessoa cristã. É muito comum nós não sabermos qual é a religião da pessoa que senta do nosso lado todos os dias no nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque religião para nós hoje, nas nossas culturas de hoje, é uma questão de foro íntimo e que não se conecta com o meu mundo exterior, que não, não impacta de forma nenhuma o ambiente onde eu estou, não impacta de maneira nenhuma a nossa presença. É uma questão que não toca necessariamente a nossa vida pública e a nossa participação na sociedade. No tempo de Paulo, religião significava outra coisa, eram atividades divinamente relacionadas juntamente com a política e a vida comunitária, não havia separação entre o que é religião e o que é política, o que é igreja e o que é Estado, isso lá no tempo de Paulo, apesar de Estado não ser um termo correto para falar do tempo do Novo Testamento, mas só para a gente ente entender. Não existe essa separação. As próprias instituições políticas são instituições religiosas. E a vida comunitária depende da religião, por quê? Porque a religião, como nós vimos na semana passada, está no coração, no cerne de toda a cultura. Significa que eles não apenas é, é, apoiavam a ideia, mas... ...dependiam da ideia de que a religião estivesse regendo o que eles pensam politicamente, daí o imperador romano ser um semideus e ter templos espalhados em honra ao seu nome por todo o império, percebe? Porque a, a, a sua autoridade governamental não está separada do elemento religioso de uma cultura que não apenas reconhece o imperador como um semideus, como uma divindade, como também tem que prestar cultos em honra ao imperador. Com isso, jurava-se a fidelidade ao imperador. Com isso, jurava-se a submissão a tudo o que ele representa em termos de poder e domínio ao Império Romano. Jurava-se fidelidade ao cumprimento da legislação romana e assim por diante. Eles mantinham, então, uma cultura unida e interligava os membros dessa cultura as divindades e uns aos outros. A religião era essa cola que mantinha uma cultura unida, que mantinha a, a uma sociedade ligada uns aos outros, como está ligada com a política, como está ligada com as suas divindades. Para Paulo, então, filho do seu tempo, dentro do seu contexto, religião, entrelaçava-se com todos os aspectos da vida. Entretanto, para o mundo ocidental moderno, religião é algo à parte da vida. E é interessante notar que os textos do Novo Testamento, eles são escritos dentro de um modo de pensar da religião como integrada a todos os aspectos da vida. E é justamente o elemento que integra todos os aspectos da vida. Isso significa o quê? que? Então que toda religião é válida? Não, não é isso que o Novo Testamento nos ensina, como nós vimos na semana passada. Ele é tremendamente claro quando o Evangelho encontra a cultura e dessa forma confronta tudo aquilo que nós seres humanos construímos em termos de religião. O Evangelho nos mostra o que é uma religião que Deus coloca ao seu selo de aprovação o que é uma vivência cultural, comunitária, de práticas litúrgicas e assim por, por diante, que recebe o selo de uma aprovação de Deus. E esta é aquela construída, pensada e vivida a partir da revelação do seu Filho Jesus Cristo como Messias e como Salvador. É ali que nós encontramos este cerne de toda uma nova forma de pensar e uma nova forma de ser, um novo jeito de ser. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever sobre o que é ser salvo, sobre o que é ter, ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ele usa esses termos que são muito fortes. Já não sou eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. E essa vida, não apenas um compartimento da minha vida chamado fé e religião. Mas esta vida, na sua integralidade, esta vida, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Significa que eu levo a fé em Cristo Jesus como Messias e Salvador por meu trabalho. Para a minha família, para a forma como eu sonho, para a forma como eu lido com dinheiro, para a forma como eu lido com as minhas relações, para a maneira como eu lido com as minhas tentações, para a maneira como eu interpreto quem eu sou, para a maneira como eu coloco as minhas convicções mais arraigadas sob suspeita. A maneira como eu não mais confio na minha própria força... E na minha própria convicção, na minha própria racionalidade... Mas submeto todas as coisas à sabedoria de Cristo. Esse é o nosso caminho... Enquanto fé, enquanto vida com Deus. Vamos olhar junto um pouquinho para a vida de Paulo. Como é que Paulo se identificava? Como é que Paulo pensava sobre si mesmo? Existem muitos textos no Novo Testamento em que o apóstolo fala sobre a sua vida antes de ser salvo em Cristo Jesus. Nós temos passagens no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos passagem na própria Carta aos Gálatas que nós estávamos lendo, em Filipenses, em 1 Timóteo, enfim, este Paulo ah, recorrentemente fala de quem ele foi, para que então nos diga o que é um novo jeito de ser em Cristo o que mudou na sua própria vida, o que mudou na sua própria história. Ele se identifica como um verdadeiro hebreu, um judeu zeloso, convencido de que agia por fidelidade à lei de Deus. Esse é um resumo que a gente pode dar, um título e subtítulo que a gente pode dar ao capítulo da vida de Paulo antes de se converter a Cristo Jesus. Um verdadeiro hebreu, um judeu da gema, como a gente brincou na semana passada. Alguém que de fato tem todas as características, o currículo completo e perfeito de um verdadeiro hebreu e ele está convencido de que absolutamente tudo o que ele pensa e de tudo o que ele faz está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a lei de Deus, é uma vida de obediência à lei de Deus, essa é a convicção com que Paulo, no seu capítulo anterior à conversão, vive, é com essa convicção, ele provavelmente nasceu lá no ano 5, no ano 10 da era cristã, nós temos diversas dificuldades cronológicas com relação ao tempo do Novo Testamento, principalmente para coisas que não são explícitas no texto bíblico, uma vez que o texto bíblico não está lá tão preocupado de o tempo todo ficar datando as coisas, isso é uma necessidade de nós e não deles daquele tempo, mas... Não vamos gastar o nosso tempo com questões de cronologia, isso aí fica para uma, uma aula do crescer quando vocês estiverem estudando lá no Novo Testamento com a gente. O que importa é que a gente saiba que a conversão de Paulo vai acontecer aproximadamente com seus 30 anos de idade. É algo aproximado a isso, o tempo em que ele se converteu a Jesus Cristo, próximo dos seus 30 anos de idade desde então, desde o seu nascimento... do seu berço, da sua criação... da cultura que recebeu... de tudo o que aprendeu... o apóstolo Paulo mostra em Gálatas... capítulo 1, versículos 13 e 14 o seguinte... vocês sabem como eu era... quando seguia a religião judaica... como perseguia com violência a igreja de Deus... não media esforços para destruí-la... superava a muitos judeus de minha geração sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Existem palavras que saltam aos nossos olhos quando Paulo olha para o seu passado e ele fala o que significava viver a religião que até então ele compreendia como a religião correta dentro do partido religioso que ele participava de dentro do judaísmo e assim por diante. Era um homem que a gente percebe perseguição com violência, a igreja de Deus e esforços sem medidas para destruir a igreja, a gente sabe que destruir a igreja não é pegar uma máquina de destruição, de demolição e derrubar um prédio, destruir a igreja significava naquele contexto destruir pessoas, destruir um pensamento, destruir uma comunidade que agora seguia Jesus não havia templos, não havia igrejas como nós conhecemos hoje, prédios e assim por diante, então a sua busca era diretamente a erradicar aquilo que ele interpretava como um mal a ser freado, como um mal a ser tirado dali, que era o surgimento e o espantoso crescimento da comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré, porque entendiam que este homem era o Messias enviado da parte de Deus entendiam que as autoridades judaicas, as quais Paulo representava, tinham cometido um crime de assassinato do Filho de Deus. Essa era a denúncia dos primeiros cristãos, se você ler atentamente as primeiras pregações em Atos, ou aquilo que Estevão falou lá diante do Sinédrio, acusando as autoridades judaicas de assassinato. Vocês mataram o Filho de Deus... Uma palavra muito dura, uma acusação muito dura. E Paulo estava convencido de que estes que criam em Jesus e que estavam crescendo, estavam ganhando a simpatia de todo o povo, era um movimento crescente. Isso precisava ser freado, porque isso representava uma ameaça à sua religião e à sua fé. Isso era uma afronta à lei mosaica, isso era uma afronta a tudo que ele entendia como Deus e a revelação da sua vontade. Ele age dessa forma como um judeu, membro do partido dos fariseus, que buscava com violência destruir a igreja de Deus. E olha que interessante, no versículo 14, ele se identifica como alguém que em comparação com os judeus da sua idade, ele os superava e muito, ele era um cara acima da média no que dizia respeito a ser um judeu, a conhecer a lei de Deus, a ser ativo nas coisas de Deus e etc, e ele era movido por um zelo, um homem extremamente zeloso pelas tradições dos seus antepassados, Paulo age movido por uma convicção, o que ele faz é a vontade de Deus. O que ele faz é a vontade de Deus. Essa é uma convicção religiosa. Essa é uma convicção religiosa. Em Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz assim. Fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja E quanto à justiça Cumpria a lei com todo rigor Se a gente tirar desse texto O perseguir a igreja Você vai falar Tá aí um religioso exemplar, né? Aí alguém que é realmente um descendente da tribo de Benjamim, é um hebreu de hebreus, né? é um verdadeiro israelita, um descendente direto lá de Abraão e etc. Olha que privilégio que esse, tem, esse sujeito teve na sua árvore genealógica, né? um verdadeiro hebreu. E isso é importante, gente, porque neste contexto existem diversos a, 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 judeus e cristãos que se converteram do judaísmo para a fé cristã, que não são verdadeiros hebreus não são descendentes, são gentios convertidos ao judaísmo, entende? então para Paulo é muito importante este selo de superioridade que ele tem em relação aos gentios convertidos ao judaísmo porque esta religião que você aí Eduardo tem porque se converteu ao judaísmo, na verdade eu a tenho por nascimento é quem eu sou e não o que eu passei a ser, mas é quem eu sou eu venho diretamente dessa linhagem. Isso era um pedigree que Paulo tinha, vamos dizer assim. Colocava ele acima desta média. Né? Ele se mostra então como alguém que desde o nascimento... É um verdadeiro hebreu, um verdadeiro israelita. Aqui estão as suas prerrogativas. Aqui estão ah, 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 os seus motivos de glória própria. Aqui estão os seus motivos de olhar para os outros e dizer ao contrário de vocês, eu sou um verdadeiro israelita, circuncidado ao oitavo dia de vida, quer dizer a minha vida desde o começo, mesmo antes de eu ter consciência de Deus e das leis e etc e tal, eu já nasci ali, circuncidado ao oitavo dia em cumprimento à lei de Deus, um verdadeiro hebreu, era membro do partido dos fariseus, e aí ele olha para esse mundo todo judaico do seu tempo, mostra as suas prerrogativas de nascimento, mostra as suas prerrogativas de uma família que obedece à lei de Deus, o que também não era comum nesse tempo. Quer dizer, existia muitas famílias de judeus ou que o homem era um judeu ou que a mulher era um judeu e que se casava com um gentil e vivia uma vida que não era típica de um judeu. Por exemplo, a família de Timóteo. É uma família que do ponto de vista de um judeu como Paulo... É uma família desestruturada. Porque você tem uma mãe judia e um pai grego. Entende? Então Paulo não. Paulo não passa por isso. Paulo é superior a tudo isso. E se apresenta como membro do partido dos fariseus. E o que ele diz a seguir... Já mostra muito do que isso significa. Um homem extremamente obediente à lei judaica. Tão zeloso à lei que persegue a igreja. E quanto à justiça... Ele cumpre a lei com todo rigor. Esse é o típico legalista. Porque na própria continuação do texto de Filipenses, ele vai mostrar que estas são as coisas que eu achava que para mim tinha valor. Porque estas eram as coisas nas quais eu me baseava. Estes eram os elementos em cima dos quais eu construí uma vida... E estes eram os meus motivos de justiça diante de Deus. Eu me apresentava para Deus dessa forma e dizia, eu tenho méritos porque este aqui sou eu. Alguém que nasceu na tribo, alguém que é um descendente direto dos nossos antepassados, alguém extremamente obediente às suas leis, alguém que vive de acordo com tudo o que nós conhecemos sobre a sua vontade e assim por diante. Em Atos capítulo 26... Em Atos, na verdade, nós temos três histórias que contam a conversão de Paulo. Por três vezes, Lucas narra a conversão de Saulo, então. Né? E aí ele diz o seguinte, lá no capítulo 26, versos 9 e 10. Paulo dizendo, né, isso aqui são, é Lucas registrando, mas essas são as palavras de Paulo. Eu costumava pensar que, em minha, que era a minha obrigação em empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém, com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Uau, pesado, né? Olha Paulo, diante das autoridades judaicas e romanas, dando seu testemunho, dizendo o que mudou na sua vida. As três histórias são histórias de conversão. Em que Paulo não deixa de lado. Não deixa de lado. Não joga para debaixo do tapete quem ele era e o que ele fazia. Isso tem um motivo. E a gente vai ver lá no final da nossa mensagem de hoje. Eu costumava pensar. Pensar. Que essa era a minha obrigação que é empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. A palavra pensar, que aparece aqui no texto original, traduzida como pensar, diz respeito a discernir, refletir, ponderar e chegar à conclusão que... Então, diante de tudo o que eu conhecia sobre Deus, diante de toda a lei que eu havia recebido e das tradições dos meus antepassados... A minha conclusão lógica era que o certo a se fazer era se opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E como exatamente se opunha ao nome de Jesus, o Nazareno? Não era um debate de ideias em uma praça pública, mas era uma perseguição pessoal e ferrenha contra todos aqueles homens e mulheres e famílias inteiras que eram seguidores de Jesus. Ele mostra que com a autorização dos principais sacerdotes, ele foi responsável pela prisão de muitos dentre do povo santo e votava contra eles quando eram condenados à morte. Sem dúvida nenhuma que quando Paulo faz essas descrições, uma história em particular vinha à sua mente. Tanto que ela foi registrada por Lucas em Atos. Atos capítulo 8, verso 1, versículo, é, parte A diz assim, e Saulo Concordou inteiramente com a morte de Estevão, essa é uma cena gente, do capítulo 7, do comecinho do capítulo 8 de Atos, muito dramática, porque Estevão, Estevão, um cristão comum, não é um apóstolo, mas era alguém importante dentro da comunidade cristã por causa da sua sabedoria, por causa da presença do Espírito na vida dele, por causa do seu testemunho, e este Estevão foi levado diante do Sinédrio, que era o fórum de autoridade máxima do povo judeu, abaixo apenas das autoridades romanas, debaixo de quem esse povo estava. E ele é levado diante do Sinédrio para se justificar o fato de ele estar pregando em nome de Jesus o Nazareno. E Estevão, que é todo o capítulo 7 de Atos, faz uma coisa tremendamente ousada. Diante do Sinédrio... Que poderia decidir por sua vida ou por sua morte. Estevão, testemunha de Cristo mais uma vez. Ele não pede desculpas, ele não fala, parei, parei, deixa para lá, não fui eu, foi outro, foi o Renan que falou, não fui eu. Ele não faz isso. Diante do sinédrio, ele expõe o que é o pensamento de uma pessoa que se converteu a Cristo. De modo que é em Jesus que se cumpre todo o plano e a promessa de Deus. E este Jesus é o Filho de Deus. E aí ele faz uma loucura, né? Aos olhos humanos, ao pensamento humano. Ele olha para o Sinédrio e diz. E este Jesus, o Filho de Deus, Messias e Salvador, é aquele que vocês assassinaram. Ele mostra ali algo tremendamente conflitante a uma visão de mundo que eles tinham ao dizer que o Deus e Pai de Jesus Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele pregou contra as suas tradições, ele pregou contra as suas convicções mais arraigadas e ele pregou contra a sua instituição tão celebrada que era o próprio templo, o elemento unificador dessa fé. Diante disso, Sinédrio decide matar esse homem. Esse cara precisa morrer, porque ele é um blasfemo. E quem é que está lá? Vendo a cena, gente, uma tempestade de pedras, porque a execução dele foi por apedrejamento. Você já imaginou essa cena? Se você não quiser dormir à noite, fica pensando nessa cena. Apedrejamento, uma chuva de pedras vai para cima desse sujeito. E as vestes de Estevão são colocadas ali, aos pés do jovem Saulo que está lá vendo essa prova. Essa cena toda, os caras com as pedras na mão olham para Saulo. E aí, aí Paulo faz assim, Saulo faz assim, ó. Pedra nele, mata esse cara, consentindo com a morte de Estevão, uma testemunha fiel de Cristo. Mas Paulo jamais teria se esquecido de outra coisa que ele viu em Estevão, o seu testemunho. Quando Estevão estava ali, diz o texto que Estevão tem uma visão, ele vê os céus abertos e Jesus Cristo de pé ao lado do trono do seu pai. A visão de Estevão é ainda mais gritante aos ouvidos de um judeu como Paulo. Porque ele está dizendo que a terra se abriu para o céu, o céu se abriu para a terra. E quem segura, quem sustenta essa abertura é o Filho de Deus do lado do trono do Pai. Aí, meu amigo, ranger de dentes, pedras voando e Estevão é morto. Nas suas palavras finais, o texto diz que Estevão disse o seguinte, pai, perdoe-lhes, -se porque eles não sabem o que fazem. <risos> Você ouviu essas palavras na boca de alguma outra pessoa já na história, ao ser morta ao ser executado? Pois é, Jesus Cristo. Ali estava um verdadeiro discípulo do Cristo. Para quem a sua vida é de fato Cristo vivendo nele. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor e aí vai, conseguiu cartas dos sumos sacerdotes para persegui-los em Damasco. E é exatamente aí, nesta cena, que algo novo começa a acontecer. Essa pintura, eu peço perdão pelas imperfeições. Eu desenhei rapidinho hoje de manhã, então não saiu perfeito. Essa é uma pintura famosa de Caravaggio. E nessa pintura, apesar das imprecisões históricas, Paulo está vestido de romano. É, Paulo cai de um cavalo, né? Isso, essa, essa uma é uma das pinturas que reforçou essa ideia que não está na Bíblia de que Paulo caiu de um cavalo. Mas o fato de colocar em Paulo as roupas de um soldado romano o que evidentemente não estava acontecendo lá no tempo do Novo Testamento, é muito simbólico, porque ele atua como um soldado, ele atua como um guerreiro em uma missão que na sua consciência é Deus quem deu. Ele atua como alguém que vê que agora a sua vida consiste em perseguir esse, esse bando de dissidentes da nossa fé, e não apenas dissidentes, mas uma ameaça à nossa fé. Foi nesse dia, na palavra conversão, em que todas as coisas começaram a mudar na história de Paulo. O livro de Atos, então, nos mostra essa conversão cinematográfica. Paulo vê uma luz quando ele está na estrada, em plena campanha de perseguição, indo para Damasco, arrastar os discípulos de Jesus de suas casas, lançá-los na prisão e, se possível for, matar essas pessoas como havia acontecido com Estevão. E ele está lá vivendo essa essa cena é, é terrível para a igreja de Cristo, que é essa perseguição, que é esse movimento decisivo que trouxe um, um grande movimento de dispersão entre os discípulos de Jesus, que por causa daqueles processos desencadeados de perseguição aos discípulos de Jesus, a comunidade cristã precisou se espalhar por tudo quanto é canto do Império Romano. Essa é a continuação lá do texto de Atos capítulo 8. Eles tiveram que ser dispersos por causa dessa perseguição que se desencadeou com a morte de Estevão. E Paulo está lá no centro, é o pivô de toda essa história. A conversão de Saulo traz algumas coisas para nós como um modelo do que verdadeiramente é uma conversão. Certas coisas que aconteceu com Paulo não vão acontecer com você assim como não aconteceram comigo eu não caí na estrada, eu não vi uma luz brilhante, eu não tive né, um encontro a, a, a literal, real, histórico com o Cristo ressuscitado, mas existem diversos outros elementos né, que são centrais na conversão de Saulo, por exemplo, este experimentar o um encontro pessoal com Jesus Cristo, conversão para nós tem a ver com este encontro pessoal com Jesus Cristo, Entende? Não é um encontro literal onde Jesus Cristo é uma pessoa de carne e osso que está aqui falando com a gente. Embora possa ser em alguns casos, como foi com Paulo. Mas para nós o encontro pessoal com Cristo traz a ideia de que nós não estamos nos encontrando com uma ideia. Nós não estamos nos encontrando com um conceito. Nós não estamos nos encontrando com uma doutrina. Nós estamos nos encontrando com uma pessoa, o Filho de Deus. Que ressuscitou ao terceiro dia, por isso está vivo hoje aqui e agora é o um encontro que sem dúvida nenhuma acontece pela fé, fé esta que é o próprio Senhor quem nos dá a oportunidade de entender Cristo, não como um ser que ficou martirizado há dois mil anos na história, mas como o Cristo de Deus ressuscitado dos mortos, que recebeu o nome que está acima de todo nome, e que hoje governa soberanamente sobre todas as coisas, o alfa e o ômega que tem nas suas mãos a chave da vida e da morte, aquele que deu a primeira palavra e aquele que dará a última palavra, na história, é o Cristo real com quem nós nos encontramos pessoalmente, não é mediado, não é um encontro mediado, não é um encontro que acontece por meio de um sacerdote elevado capaz de me promover esse encontro, não, é um encontro que acontece com Jesus Cristo em sua pessoa, manifestado a nós, nós nos submetemos a Ele em arrependimento e fé, este é um outro elemento de uma conversão, não existe conversão sem uma submissão a Jesus Cristo, em arrependimento, reconhecendo o nosso pecado e crendo que Ele é a salvação para os nossos pecados. A conversão também envolve o receber o chamado para o serviço. Nenhum discípulo de Jesus Cristo é chamado para a salvação pela graça e fé para sentar em um, um, um templo religioso dominicalmente e isso é o que basta a minha vida. Nós somos chamados a integrar uma missão de Deus no mundo que acontece pela nossa participação no corpo de Cristo e acontece pela nossa presença individual na vida pública. Somos chamados ao serviço de Cristo, somos testemunhas da reconciliação de Cristo, somos servos da reconciliação de Cristo, fazendo ao mundo o apelo de Deus para que se reconcilie com Deus porque Ele se reconciliou conosco por meio de Jesus Cristo. Desenvolve a sua vida o convertido é aquele que desenvolve a sua santificação pessoal o seu serviço, a sua adoração a Deus no ambiente comunitário mediante o discipulado de Jesus Cristo, sob a orientação do Espírito Santo de Deus e da sua palavra esses são elementos que estão lá na conversão do apóstolo Paulo e que são comuns a todos nós em Atos 9, 3 e 4 ele diz assim quando Lucas narra né, quando se aproximava de Damasco de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer-lhe, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Que coisa, em pleno movimento de perseguição aos discípulos de Jesus, o mestre e senhor dos discípulos vai ao encontro dele naquela estrada e faz uma pergunta, e a pergunta não é, por que você persegue os meus discípulos? A pergunta não é, por que você persegue os crentes? Por que você persegue a minha igreja? É porque você me persegue. Parece uma coisa simples, mas isso molda a compreensão de Paulo sobre a igreja. Porque a igreja é corpo de Cristo. E é por meio da comunidade dos discípulos, a igreja, corpo de Cristo que Cristo está vivo, presente e atuante neste mundo, se você persegue um discípulo, você persegue o próprio Cristo, se você persegue a igreja, é a Cristo que você persegue, a resposta de Paulo, é quem és tu Senhor? Perguntou o Salvo, essa é a pergunta central, que pode mudar uma história, quem és tu Senhor? Quem és tu Senhor? Quem é esse Jesus, de quem eu ouvi falar? Quem é este que me diz essas palavras? Essa é a pergunta chave, a mais importante a ser feita. E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Onde lhe dirão o que fazer. Eu gosto muito das palavras de sabedoria do John Stott, quando ele comenta esse texto da conversão de Saulo, e eu quis trazer, compartilhar isso com vocês na íntegra aqui. Ele diz o seguinte. Esse era o homem mais, desculpa, esse, Saulo, era o homem. E aí ele diz uma palavra bem pesada. Mais um animal selvagem do que um ser humano. De acordo com o que o próprio Paulo descreve sobre ele antes de se converter a Cristo. Mais um animal selvagem do que um ser humano que em poucos dias seria um cristão convertido e batizado. Mas ele não estava propenso a considerar as reivindicações de Cristo. E aí, a citação que está projetada. Seu coração estava cheio de ódio e sua mente estava envenenada de preconceitos. Se o tivéssemos encontrado quando saía de Jerusalém e, podendo prever o futuro, lhe disséssemos que antes de chegar a Damasco ele se tornaria cristão... Ele teria considerado ridícula a ideia... Mas foi o que aconteceu... Ele tinha deixado a graça soberana de Deus... Fora dos seus cálculos... Já imaginou isso? Talvez essa seja a sua história... Hoje eu sou um cristão... Quem diria? Hoje eu confio em Jesus... E entreguei para Ele a minha vida e busco viver uma vida de acordo com a vontade dEle, debaixo da sua soberania. Quem diria? E o que tornou isso possível? <risos> não é a tua capacidade, não é a tua inteligência, não é a tua superioridade moral, não é teu conhecimento, seja lá do que for. O que mudou isso foi a graça de Deus. O que mudou isso foi a graça de Deus. Eu me lembro que muitas vezes eu conversei com o Júlio, e o Júlio falando da história de conversão dEle. E ele falava do que ele pensava sobre os crentes. E aí ele dizia o seguinte, eu jamais imaginei que um dia me converteria a Jesus. É verdade ou não, Júlia? É mais ou menos isso. Porque uma coisa que o Júlio, assim como o Paulo e assim como tantos nós, deixaram de fora da nossa equação, é a graça soberana de Deus. Porque é ela quem transforma todas as coisas. Porque é ali que está de fato o poder da transformação é a graça de Deus e a nossa resposta a partir dessa graça soberana do nosso Deus. Se agora a gente pode olhar para o interior de Paulo e ver como essas coisas estavam lá dentro do seu coração, olha que interessante, Galatas 115 e 16, parte A. Contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Que coisa linda essa percepção. Deus não está respondendo aqui, gente, às coisas que estão acontecendo inesperadamente na história. A atuação de Deus, biblicamente falando, não é uma atuação reativa a todos os imprevistos que vão aparecendo ao seu plano, a todas as pedras que vão aparecendo no seu obstáculo. O plano de Deus é soberano. E aí é um Paulo que mesmo sabendo que antes de se converter a Cristo tinha vivido da forma como tinha vivido... Que tinha até assassinato, que tinha até morte de gente no, na, na sua bagagem de culpa... Ele entende agora em Cristo com uma mente totalmente nova com uma maneira de pensar totalmente nova, com uma maneira de entender quem é Deus, o que é sua lei, qual é a sua vontade, totalmente nova, aí Ele é capaz agora de olhar para trás e discernir o seguinte, Deus já estava trabalhando muito antes do que eu imaginava, é desde o meu nascimento que essa história começa, eu só não tinha consciência disso, mas em um determinado momento... Quando Deus decidiu revelar o seu filho a mim, ele o fez. Ele revelou o seu filho a mim. E o que aconteceu? Eu fui crucificado com Cristo. Agora, essa vida que eu vivo, viva pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim, que me amou, é uma vida totalmente nova. E ele entende que esta nova vida traz consigo uma nova razão de ser. Traz consigo o um novo motivo pelo qual a gente pode viver e dizer o seguinte, a vida valeu a pena, que é a nossa missão, que é aquilo que a gente está para fazer no mundo, e é quem nós estamos no mundo para ser, anunciar entre os gentios quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim Paulo dedicou sua vida, olha só o que ele diz em Filipenses 3, 7 e 8, Pensava que estas coisas eram valiosas, as coisas nas quais ele se orgulhava, né? seu nascimento, sua tradição judaica, seu zelo e assim por diante. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Que coisa linda! Quais são as coisas que ainda são de alto valor na tua vida e que você precisa renomear essas coisas? Não, elas não são valiosas, elas são insignificantes. Quais são? Reflita sobre isso. Esse é o exercício de Paulo. Aonde é que eu estou me ancorando? Mas que agora eu estou entendendo que eu estou ancorado em cima de lixo. Em cima de coisas sem valor. Literalmente, a palavra de Paulo é: eu estou ancorado em cima de esterco. Quais são essas coisas? O texto segue. Por causa dele, Cristo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Estas coisas deixaram de ser para mim prerrogativas, méritos, razões de eu chegar diante de Deus e reivindicar a sua bênção, o seu cuidado, o pertencimento ao seu povo ou qualquer coisa nesse sentido. A vida que eu antiga, antigamente vivi é uma vida que perdeu sentido, que já não tem mais valor algum. A única coisa que resta desta vida são essas memórias terríveis que eu tenho de quem eu era. Mas estas memórias estão redimidas pela graça de Deus. E o que importa é quem eu sou hoje por causa da graça de Cristo. O meu passado de pecado, o meu passado de pod podridão são apenas memórias. São apenas memórias de uma vida de uma pessoa que viveu, consciente ou inconscientemente, se foi um religioso ou se foi um licencioso, que viveu de acordo com aquilo que julgava ser o certo, mas que agora em Cristo essas coisas mudaram. Com uma nova mente, com uma nova compreensão de Deus, por meio do seu amor revelado na cruz do Calvário, por meio da sua graça que nos alcançou em Cristo... É que eu consigo olhar para essas coisas e não carregá-las mais como um fardo de culpa. Mas entender que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou todas essas coisas com Ele. Fui crucificado com Cristo. E aonde está o Saulo que um dia viveu? Foi crucificado com Cristo. E aonde está o motivo da culpa? Crucificada com Cristo porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há, não porque nós demos um jeito de nos aliviar, anestesiar uma consciência culpada, não porque nós nos escondemos na religião para disfarçar que somos bonzinhos, estamos livres da condenação porque Jesus Cristo levou sobre si a nossa culpa, e ao fazer isso, Ele nos concede uma nova vida pela fé. Essa é uma história de conversão. Isso significa, para a gente ir para o final, que a história de Paulo, a partir da conversão, assim como a nossa, deve ser vista como uma longa obediência numa mesma direção. Grave essa expressão. Ela é título de um dos livros que eu mais gostei de ter lido, de Eudine Peterson, um dos meus autores preferidos. E nesse livro ele explica o título dizendo o seguinte: O essencial no céu e na terra é que haja longa obediência na mesma direção. Daí resulta, e sempre resultou a longo prazo, algo que faz a vida valer a pena. Uma longa obediência, sem desviar o foco. Uma longa obediência, a vida como uma longa obediência, em uma mesma direção. Sem desviar o nosso olhar para a esquerda ou para a direita, mas Cristo Jesus é a nossa direção. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo fez. O que aprendemos com a vida de Paulo? Aprendemos que ser cristão é ser um discípulo de Jesus Cristo, viver sob a sua disciplina. Isso envolve a dedicação de uma vida em todos os seus aspectos para o louvor da glória daquele que nos chamou. Nada, absolutamente nada fica de fora deste projeto, de uma vida que é uma longa obediência na mesma direção. Afinal, fui crucificado com Cristo assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para entender a conversão e a vida de Paulo como discípulo e como apóstolo de Jesus Cristo, nós precisamos considerar a religião do jeito que a gente ouviu lá no início da nossa mensagem. A nossa religião cristã não pode ser vista mais por nós como um aspecto à parte da nossa vida social, pública, comunitária e assim por diante. A religião cristã não pode ser contida em uma caixinha onde eu coloco as coisas da fé bem separada do resto de quem eu sou. Eu não posso botar a religião cristã na caixinha religião e ter uma outra caixinha chamada ética, uma outra caixinha chamada moralidade sexual, uma outra caixinha chamada forma de interpretar a realidade. Isso não existe na religião cristã. É a fé no Cristo que engloba, engloba a vida como um todo. E toda esta vida, uma longa obediência, numa mesma direção. A religião verdadeira, aquela na qual Deus coloca o seu selo de aprovação, é crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E viver uma vida nova em resposta a esse amor e a esse chamado essa é uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vale a pena ser vivida, assim como Paulo perdão, vai chegar no final da sua vida pronto para ser executado por causa do evangelho e vai escrever para Timóteo, Timóteo combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé, Timóteo, eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida, eu sofri e sofri muito por causa de Cristo, eu fui perseguido, eu fui açoitado, eu fui encarcerado, eu fui rejeitado, eu fui rejeitado pelas próprias igrejas que eu fundei, eu fui... Esta pessoa que viveu de fato o que Jesus prometeu que um dia eu viveria, quando me, se revelou lá para Ananias em Atos 9, eu vou ensinar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Eu vivi isso, Timóteo, e tem uma coisa para te dizer: valeu a pena cada minuto, valeu a pena cada luta, valeu a pena cada cicatriz que eu carrego no meu corpo. Porque este foi o combate que Deus me deu. E este foi o combate que eu lutei. Esta foi a luta que Ele me colocou. E nesta luta eu lutei com todas as minhas forças. Em fidelidade ao nosso Deus. Estou cruzando a linha de chegada Timóteo. Estou cruzando a linha de chegada. E agora o que me espera é a coroa da vitória. É a coroa da vitória. Porque eu fiquei rico nessa terra porque eu me tornei poderoso nessa terra, é o oposto, ele perdeu todas as coisas por causa de Cristo, ele não ganhou todas as coisas por causa de Cristo, não aos nossos olhos, ontem à tarde eu estava conversando com o Carlão aqui, e eu perguntei para o Carlão, Carlão, na vida de Paulo, se você não conhece o Carlão, é o nosso zelador, na vida de Paulo, Carlão, o que mais te chama a atenção? O que mais impacta você? Aí o Carlão disse o seguinte... A fidelidade dele... E a perseverança... O que mais me impacta é que esse sujeito... Uma vez que ele conheceu a Cristo... Todas as outras coisas perderam valor para ele... E a partir daquele dia... A vida dele é exclusivamente vivida em fidelidade a Jesus Cristo... Carlão ao longo da tua jornada, você encontrou muita gente que desistiu da caminhada? Pá, muita. Por que você acha que essas pessoas desistiram da caminhada? O que você mais percebe nessas pessoas que você acompanhou e desistiram da jornada? É que elas realmente pensavam e achavam que quando se convertessem a Jesus, os problemas delas estavam acabados. E aí elas se frustram. Porque quando elas conhecem Jesus de fato aí elas começam a perceber novos problemas, com, as quais elas, com os quais elas não queriam lidar, isso eu vejo acontecer, e esse é um grande motivo das pessoas abandonarem a fé, uma longa, uma longa obediência, numa mesma direção, não importa o obstáculo, não importa a dificuldade, não importa a resistência, não importa a dor, não importa quantas lágrimas precisem ser derramadas, mas nada tira o foco de um discípulo de Jesus de Nazaré que verdadeiramente se converteu a ele. Essa é a nossa busca, meu irmão e minha irmã. Ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Você e eu ainda não alcançamos essa perfeição. Eu posso dizer isso seguramente. Nós não chegamos lá. Mas uma coisa tem que estar clara para nós. Nós também já não somos quem fomos ontem. Por causa da graça e por causa de uma obediência a Cristo. Entendendo que essa é uma longa jornada. Que nos levará até o dia de cruzarmos a linha de chegada e recebermos a coroa da vitória do próprio Cristo. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Eu amo Paulo por vários motivos, um deles são as metáforas de corrida. Prossigo para o alvo eu não deixo que as minhas memórias de como eu era antes, de quem um dia eu fui, das coisas que eu fiz por convicção religiosa, eu não deixo que isso me prenda ao passado, eu não estou ancorado a estas memórias, mas uma coisa eu faço, eu confio em Jesus de Nazaré como meu Salvador, e porque eu confio, eu sigo em frente, eu olho para o que está adiante de nós, com os olhos fitos em Jesus é que eu prossigo, porque eu quero cruzar a linha de chegada. E eu quero receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Para a gente encerrar, 1 Timóteo, capítulo 1, encontramos um dos textos mais maravilhosos do apóstolo Paulo falando da sua própria experiência de conversão, e ele diz assim, agradeço a aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez Sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Que consciência de Paulo, quem eu era e quem hoje eu sou, e se eu sou quem eu sou, é por causa da graça de Cristo Jesus que um dia me alcançou. Ele segue o texto dizendo, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente, desse modo sirvo de exemplo, desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Por que o perseguidor foi alcançado na estrada para Damasco? Em pleno movimento de perseguição aos discípulos de Jesus por causa da graça soberana de Deus. E tem mais um detalhe. Era Paulo quem ia continuar o que Estevão tinha começado. Paulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E Deus tinha um plano. Eu vou pegar o mais zeloso, o mais violento, o mais intenso de todos aqueles que perseguem a minha igreja, salvá-lo para mostrar para o mundo do que se trata o meu amor, eu não vou matar aquele que persegue a minha igreja, porque Deus não está no mundo para matar ninguém, para condenar ninguém, Ele está aqui para salvar, e o que Ele faz com o perseguidor? Salva, transforma a vida, e por causa desse perseguidor, em grande parte, é que você e eu temos acesso ao conhecimento de quem é Jesus Cristo e do que foi o seu sacrifício. Chegou na igreja antiga um texto de um historiador que viveu e que noticiou a execução de Paulo sob o comando de Nero. Paulo foi decapitado por causa da pregação do evangelho. E esse historiador escreveu o seguinte sobre este homem, Paulo de Tarso. Chegarão os dias em que as pessoas colocarão nos seus cães o nome de Nero e nos seus filhos o nome de Paulo. Por que isso pode ser possível? A história de Paulo deixa claro que não é por causa dele. Não é por causa dos méritos dele. Mas por aquilo que o Evangelho pode fazer numa vida e numa história. Feche os teus olhos e curva a tua cabeça. Talvez hoje você pense que a tua história não vai dar em nada. Talvez hoje você pense que a história de uma pessoa que você ama está perdida. Mas eu queria te deixar essa palavra. Mantenha a tua esperança. Mantenha a tua fé. Porque ser salvo para nós é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Mantenha a tua fé e a tua esperança. Use essa oportunidade para colocar a tua vida na presença do Deus de toda a graça, que nos escolheu desde o ventre materno, para em nós revelar o Seu Filho. E por meio de nós, mostrar a Sua paciência, a Sua bondade, o Seu amor e a Sua graça a este mundo. Pai querido, te damos graças por este tempo, te damos graças em especial, pelo Evangelho que um dia nos alcançou obrigado porque o Senhor nos dá novos olhos pelos quais podemos enxergar a vida obrigado porque podemos olhar os nossos erros do passado os nossos muitos pecados que nos trazem um peso de culpa com o qual nós não podemos lidar e olhamos para todos eles Pai como quem crê em Jesus Cristo e olhamos para o passado como um passado redimido pela tua graça, um passado que hoje serve apenas como um exemplo do quanto o Senhor é bom, um passado que serve apenas como memórias para um testemunho do quanto a tua graça é poderosa para transformar uma vida e uma história, louvado seja o teu santo e bendito nome em nosso meio, amém.